0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Fer, nuevamente aquí en un, en un nuevo podcast del canal de Low Cultural, ¿no? Me da mucho gusto tenerlos por acá y también me da mucho gusto estar en compañía de mi querida amiga Jessica Soriano Martínez. ¿Cómo estás, Jessica?
1: Hola Fer, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Eh, bien, bien, Jess. Qué bueno Perfect. que estés muy bien. Me da mucho gusto. Pues bueno, este, ya comenzando, pues bueno, decirles amigos, antes de empezar, y de manera muy breve, comentarles que estamos en, en YouTube, ¿no? Este, eh, como canal principal, pero también estamos en Spotify, ¿no? Ahí ya estamos subiendo nuestros podcasts. Ahí nos encuentran como Low Cultural. También estamos en Instagram, ajá, con un perfil donde subimos los podcasts, este, cápsulas, este. En, en un video, ¿no? Que tenemos por ahí. Y también fotografías, ¿no? Es un espacio donde subimos fotografías Jessica y si cayó es por ahí también lo pueden checar. Y en Instagram nos encuentran como Somos Low Cultural, ¿no? Entonces pues ahí está. Los invitamos a que se suscriban, amigos. Nos da mucho gusto este, pues, que, que seguimos siendo comunidad, ¿no? Aquí estamos, después de un buen tiempo, aquí estamos. Este, y bueno, aquí seguimos. Empezando el año, ¿no? Este es el primer podcast del año. En, en, y vamos a, a iniciar con un tema que, que también nos gusta mucho este para dar contexto pues bueno a finales de ese 2020 de terror ¿no? a, en, a finales de diciembre salió un documental en Netflix este, que se llama rompan todo no que aborda la historia del, del rock and roll o del rock en Latinoamérica, no entonces este, para muchos que nos gusta el género fue algo así súper so, super padre para acabar el, el año no fue algo por lo menos a mí así me lo pareció y bueno y así cómo te enteraste del documental y qué te pareció no digo para, para comenzar y es qué te pareció
1: eh, pues en una de esas salidas que pude tener eh, pasando en una calle no recuerdo bien cuál pero por ahí por de la roma eh, uh -huh. en una barda vi de promocionales del documental este de netflix hacia la antigua usanza de cartel pegado en la pared Estaban en repetidas veces, ¿no? Entonces, me llamó la atención y dije, hay, hay que verlo, para ver de qué hay trata. que verlo. Y, pues, porque me agrada mucho el rock latinoamericano. Y lo me pareció interesante.
0: Sí, Ajá. o sea, de hecho, creo que eh, por ahí en nuestros años de universidad ¿no? nos, nos tocó compartir música, ¿no? Y, y como que nos explicamos por esa parte, ¿no? Sí. Y tener un material como este, este... Pues nos vino bastante bien, ¿no? Para, para aquella generación, ¿no? Que todavía no era tan gustosa del reggaetón, ¿no? <ríe> o de género urbano, ¿no? Como lo es ahora, bueno, que sí. a nosotros nos toca. Y fíjate que sí, el, el, el arte del de, de cartel o de cómo se presentó el documental era tipo festival de, de música, ¿no? Uh -huh. Poniendo en letras este, más grandes los principales, de ahí para abajo, ¿no? Entonces sí, todo como que se fueron llevándolo así de, de, con, en ese sentido, ¿no? Como tipo festival. Y ya entrando en materia, ya es con, con el contenido, ¿no? Porque fueron seis episodios, ¿no? Bastante sí. cargaditos, de, de, de material de historia, ¿no? Sobre todo, este, ¿cómo viste en los inicios? O sea, por ahí de la década de los 50, finales de los 50, 60, aquellos viejos intérpretes que, que sinceramente, sí, yo, yo no vi, bien podría ubicar todos, ¿no? Este, pero que ahí también se tomaron la. la el trabajo de, de entrevistar a, a, vamos a llamarle a los dinosaurios del rock and roll, ¿no? ¿Cómo sí.
1: veis? Eh, pues inició de una manera, más, parece cronológica, no, el documental está basado uh -huh. en una forma cronológica, en la que uh -huh. pues se presentan exponentes como, desde la época del rock and roll, con sonidos así fresones, y de temáticas un tanto más alivianadas, ¿no? Era un rock uh -huh. and roll... Eh, como como digo como podían noviar porque hablaban de pues de salidas de me gente de color de rosa no sé como muy pop muy pop muy muy apresado muy acaramelado y con estos exponentes sí, como Johnny Laboriel eh, eh, Angélica María como ¿Enrique es? Guzmán, ¿no? César Costa como toda esa oleada de, de rock and roll más fresón, y pues aparecen figuras que yo en realidad no que yo en realidad no conocía por ejemplo en esta cuestión de Cuba mencionaban mucho en la parte de Cuba en los inicios también del rock and roll y, y sí pues así empezó el documental tú cómo lo
0: viste ajá. ajá o sea a mí el inicio me pareció acertado no porque si bien el, el documental habla de, de la historia de, del rock and roll pues tenías que empezar por ahí con los con los referentes no y me gustó igual esta reflexión que se aventaron de cómo las primeras bandas, este, no, o sea, como que retomaban las canciones gringas, pero ellas aquí en México hacían su versión al español, ¿no? Claro. Entonces, así fue como se inició y, y, y tenía bastante identidad. O sea, tú escuchas de esas bandas este, y sonaban bastante bien. O sea, sí, quizás serán, serán una especie, vamos a llamarle un cover, ¿no? De, de, de aquellas canciones, pero ya, ya aterrizadas con nuestro idioma eh, pues bastante padres, ¿no? Y yo creo que ahí inició como una idea en la que pues sí suena chévere, me gusta, ¿no? Que, que el idioma de Cervantes, ¿no? Este, esté en, esta, en estas canciones, ¿Por qué no crear ¿no? En algún momento pues música propia, ¿no? De nuestro, de nuestro país de origen, en este caso en México quizá también pasó el mismo fenómeno en Argentina, ¿no? Y en otros países, ¿no? De, de América Latina, ¿no? Pero ahí, ahí fue este, como la forma, ¿no? O sea, empezamos retomando a las bandas extranjeras, no, las hacemos a nuestra propia versión y una vez que, que se aprendió como toda esta manera de producir, crear música, bueno, ahora vamos a hacer algo propio, ¿no?, este, de, cada, de cada entidad, ¿no?, de cada lugar, ¿no?
1: Sí, sí me pareció igual y pues después hace un paso cronológico, me parece, que a los sesentas, sete, a los setentas, ¿no?, ya en esta época donde aparecen eh, estos movimientos estudiantiles o a sea, mediados de los 60, inicios de los 70 estas revueltas estudiantiles que traen consigo igual eh, protestas también en la música ¿no? quizá no protestas de, claro. eh, tan, tan frontales sino un poco más eh, conforme yo conforme lo que vi en el, en el rock latinoamericano en, específicamente en México de, de protestas y urbana, por así decirlo, ¿no?, exponentes como Alex Lora, que en este... Claro. ¿no? Que habla como temas de la urbe, de lo rural y lo urbano, entonces habla de temas de la periferia eh, y, de, y del día a día, cómo va surgiendo, ¿no?, como estos malestares sociales que son, pues, la desigualdad, eh, la, la desigualdad económica, la desigualdad demográfica, eh, problemas eh, de violencia, no robo a mano armada y cuestiones así que tienen que ver como con esta mancha urbana que se fue expandiendo igual en esa época. ¿no? Entonces es muy sí, claro. interesante el, el paso fresón que tuvo el rock and roll sus inicios a este rock and roll sí, un claro. poco más, más por decirlo de alguna manera, como crudo, más real.
0: Sí. Fíjate que sí, o sea, coincido y, y también... Mm, es algo que todos los que hemos sido seguidores del rock, ¿no? Como tal, el rock, este, sí tenemos una idea de, de, de cómo la parte social eh, es, co comulga con el rock, ¿no? O sea, como que de alguna forma están unidas, ¿no? Mm. Hay, hay canciones como referentes, ¿no? Que quizá más adelante tocaremos, pero por ejemplo, eh, justo comenzabas diciendo, ¿no? De, de estas protestas sociales que hubo con, con los estudiantes, eh, en el 68 por ejemplo no como un punto de referencia eh, entonces mmm, aquí me gustaría eh, sí decir una frase que, que vi en, en, en la red, ¿no? que dice así, Latinoamérica asumió el rock con seriedad, con suficiente seriedad como para que los gobiernos lo reprimieran, y es cierto no, sí. porque ya, ya de, 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 dentro de esta búsqueda de identidad también el rock se volvió una manera de protesta en las letras, ¿no? y él explora, como bien dice, si es un referente este, que vivió, por ejemplo, esa represión que hubo una vez que surgió el concepto multitudinario el abándaro. ¿no? Uh -huh. tres años después de la masacre del 68, este concierto épico, ¿no? que las personas que ahí estuvieron, son testigos de algo grande, ¿no? donde comenzaría ya una nueva era para el rock, por lo menos en mexicano, ¿no? en donde pues sí, ya, ya vio en el rock como un, un, un enemigo, ¿no? Donde la juventud podía expresarse y, y pensar que finalmente era lo que se llegaba a contener, ¿no? Que la juventud tuviera ese tipo de espacios, ¿no? Y lo que llevaría a una época un poco más oscura, ¿no? Y eso también pasó en, en, en Argentina, pasó en Chile, ¿no? Y el documental también toca esa, esa cuestión social, ¿no? Por ejemplo, hablaba de que en, en Chile. En el contexto del rock de, de la escena chilena, pues también hubo un golpe de estado, ¿no? En donde darían fuego a Salvador Allende, ¿no? Y, e iniciaría la dictadura de Pinochet, ¿no? Y, y por ahí también en Argentina, ¿no? Con la entrada, me parece, de Videla, ¿no? Como, como, como dictador de, de, del país. Y entonces, en, dentro de todo este contexto, las bandas tuvieron que este, seguir... Su lucha, ¿no? Para poder subsistir y, y para poder, como decimos, ¿no? Que el arte no tenga un límite, ¿no? Era una forma también de, de explotar, de sacar todo ese sentir que tenía y buscar formas, ¿no? De dar a conocer su, su música y su arte, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, también se refleja, creo que yo, en esa parte en donde el diseño mexicano también tuvo un boom por la cuestión del, de los Juegos Olímpicos que se suscitaron en fechas uh -huh. anteriores a lo de Abándalo. Y todo este tipo de cartel y tipografías y diseños está como muy acentuado en, e implementado en la propaganda del, de los conciertos de rock, ¿no? En este, en este ánimo de, de también en la cuestión gráfica de hacerlo visible.
0: Sí, es. El, eh, bueno, entonces el documental también toca en la parte, la escena social junto con el rock. Entonces por esta parte... Fue, también fue, es muy enriquecedor también enterarte a través de, del documental de cosas que, que han sido muy importantes y que también dejaron una huella ¿no? en, por ejemplo el argentino que ve el documental sin duda va a tenerlo ¿no? bien presente, el chileno que ve el documental también, y sí es cierto también un detalle que tiene el documental, basa mucho el trabajo en, en la escena mexicana y en la escena argentina ¿no? y, investigué un poquito al respecto y, y en palabras de Santaloya, bueno, la idea que quería decir es ¿eh? que él fue el productor también, de hecho, de lo comentar. Es, un, es un, un artista en toda la extensión, ¿no? Bastante comprometido con, con el arte y con el crear, este, producir ¿no? a diferentes artistas sus discos, ¿no? Y él opina que, bueno, México está cerca de la escena de Estados Unidos, ¿no? tanto como Argentina y Reino Unido. Entonces son como dos polaridades, ¿no? Tanto Argentina y Estados Unidos, Pero Argentina y México. Entonces, el documental basa mucho, eh, yo siento que, que toca muchos a los referentes, ¿no? O a lo mejor no sabemos qué tal estuvo la escena en Venezuela, ¿no? O, o en Paraguay, yo, Uruguay sí le toca un poco, ¿no? O sea, sí es un proyecto demasiado, demasiado ambicioso que fácilmente daría pie a que se venga una nueva temporada, ¿no? Pero... Particularmente el documental habla de la escena argentina Que me parece riquísima este, Me encantó lo que viste sobre, sobre la historia del rock en Argentina Que quizá lo tocamos más adelante Antes de eso este, Preguntarte, bueno, porque dentro del documental Ya entramos a, a esta década ochentera ¿no? Ya después de esta, de esta época oscura ¿no? donde Se censuró mucho el rock, por lo menos en México ¿no? eh, Y los músicos tenían ya los folk y ¿no? a a lugares súper subterráneos para echarle unas tocadas, ¿no? Y, pero después viene la, la época del rock en tu idioma. Ese si rock sí también. Creo que también es el rock fresón, ¿no? Como tú lo dirías, ¿no? O, o, no, o particularmente, bueno, me gusta intercambiar ideas. Yo, yo no siento que sea en rock, rock no, ¿no? No creo. Creo que se va más hacia el rock pop, ¿no? Y además tirando hacia el pop, ¿no? Pero una fórmula que resultó y resultó bastante bien, ¿no? Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, tú figuras como Miguel Mateos, ¿no? Este, Lana Chapop los amantes de Lola, este, toda esa, toda esa idea. y qué otros, igual a mí se me están pasando, ¿no? obviamente, pero como viste lo que tuvieron.
1: Pues como lo, como lo apuntaba el documental era más como una iniciativa para estas bandas emergentes hacerlas resonar, no, hacerlas evidentes dentro del contexto no solamente eh, sin, o sea, local, sino ya Traspasar las fronteras porque recordemos que no había este tipo de difusión como lo tenemos ahorita que es el internet o Ajá. medios que ayudaran a algo que se estaba escuchando en México se pudiera escuchar en Ar en Argentina o a su vez hasta España no porque es un... lo que lo unía en sí esta iniciativa era el rock en idioma español, en habla hispana entonces yo Ajá. creo que esta iniciativa sí, es surgió con esa intención, principalmente como promover bandas emergentes y pues explotar el nicho de música, ¿no? Que emergía, como dices, si bien sus letras no eran como lo que tú considerarías rock Como dices, rock protesta Sí tienen Ajá. un aporte, eh, me parece que musical bueno O sea, me, ciertos grupos a mí me agradan Como lo comentan, ¿No, sí? los, los de Nacho Pop, ¿Cómo me cuál, me a ver. Nacho Pop, sí, me, 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 me gusta <risa> <risa> Nacho Pop, los amantes de Lola, la verdad, no sé no tengo claro bien, eh, pero, ay, Miguel Mateos es como la época de mi mamá, de su juventud y, y todo eso. Ajá. Más como ligado también, como dices, con lo pop y con lo, también fusiones como de trova, música un tanto, también más, no sé, sonidos no tan estridentes como el rock, tan duros, tan, tan de percusiones, pero sí, sí que aportaba, ¿no?
0: siento. Sea, sí, o sea, yo no tengo nada en contra del rock en tu idioma, ¿no? O sea, sí sí me gusta, ¿no? No digas así mucho, ¿no? Pero ya dejando a de un lado mi punto de vista o lo, mi opinión, más bien en el documental también, eh, a manera de contarte la historia de por qué surgió, ¿no? Y por ejemplo, ahorita dices España también entra en esta, en esta escena del rock en tu idioma. y estoy entrando a España y en este, este momento ya se vuelve algo ya más fuerte, ¿no? Ya, ya no es solamente latinoamérica, ¿no? sino es habla hispana. Entonces, el documental eh, mencionan, ¿no? y le da un, un lugar. Yo, yo cuando estaba en el documental, ya me estaba esperando a ver a qué te va a entrar sobre este el... producto, ¿no? porque pues, tenía que estar de este y cuando lo mencionan en el documental, sí, siento que sí es atinado el, el, el que digan, bueno, a partir de eso este estéreo, aquí es donde ya ven como un concepto que se puede hacer, un producto que puede trascender ¿no? las fronteras. Entonces, eh, Sol Estéreo fue un antes y un después, ¿no? Dentro de la escena del rock Porque ya después de, de Sol Estéreo, bueno, ya se viene más el más pesado el rock, rock en tu idioma Y ya vienen este, bandas españolas ¿eh? este, Hay una en donde están Andrés Cardamaro, Una banda española que también la menciono, pero ahorita no recuerdo el nombre Pero sí, este, la escena se hace más fuerte y, y, y el rock en tu idioma, pues de alguna forma también eh, deja, deja una huella ¿no? Para aquella generación setentera, ochentera, y, y, y que también dan lugar a, o el documental lo menciona, bandas como Maná, ¿no? Que también ahí entra Maná, y que también a Maná le hace como eh, le dan un espacio bien, bien, bien chido, que yo también yo no lo había reflexionado hasta que lo vi, ¿no? Porque Maná, para muchos es amado o es odiado, ¿no? Pero lo que sí bien dicen es que Maná era de, de esas bandas que te llenan el lugar a que llegue, ¿no? O sea, en términos económicos, maná súper, súper rentable, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Por ahí por ahí después, ¿qué, qué, qué, ¿qué recuerdas haber visto después del Rock en tu idioma en el documental?
1: Si no mal recuerdo, también el Rock en tu idioma es posterior a los ochentas. O sea, tengo entendido que el Rock en tu idioma también pretendía estas bandas emergentes que te digo que en México que Gustavo se puso a investigar que... Gustavo Santaolalla... ¿Qué nuevas bandas emergían en México? Fue cuando encontró, eh, por ejemplo, La, la Lupita, eh, La Maldita Vecindad la Lupita, y Los sí. Hijos del Quinto Patio. Eh, también ahí empezaba un poco a ahondar los, los muy, muy inicios de Café Tacuba, que eran claro. un tanto... Eh, pues así, un tanto como fusión con música étnica. Entonces, también ese, ese rock en tu idioma de al menos una cuestión de, de, en el panorama mexicano también apoyó a bandas que quizá no tenían los recursos económicos eh, que solventar una carrera, poder expandir su música, ¿no? Y mostrarla a otros territorios. Y esa música, o sea, de, de La maldita Vecindad, de La Cuca, ¿qué otro referente de esa época te encuentras?
0: Mm, la Cuca estaba la maldita estaba... ¿En la escena mexicana? Ajá. Eh, fobia, eso... ¿no? También lo toca. Fobia. Fobia. Uh -huh. este, más para acá. Eh, ¿Quién más? La Lupita.
1: La Lupita también. La Lupita, la sí, sí la habías
0: mencionado. La Lupita. Entonces,
1: esa serie de bandas, o sea, que es más como del... del centro de México... Eh, pues tiene en sus letras una fuerte como crítica, ¿no? Como una fuerte crítica social de lo que les impactaba en su entorno, de su día en día. Y ya después, como comentas, eh, que, estas ajá. bandas grandes de los ochentas, o sea, según yo, rock en tu idioma es después de los ajá. ochentas, o sea, es entre los finales de ochentas, principio de los noventas. Los
0: noventas, ajá ah, sí, El rock sí, en tu idioma sí, 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 Y bueno, anterior
1: sí. Era Los ochentas Lo de eso de estéreo pues Estas bandas más que tienen que ver Ya con el uso de sintetizadores Porque eran bandas que le pegaban Como un poquito la copia de Cure Y, y querían Explorar sobre sonidos Más, más este, Monitoreados por Electrónicos,
0: consola. ¿no?
1: Ajá, tectónicos okay, sí, sí. sí, entonces es este boom de bandas más Mm, más que tienen una producción Y una intención de conciertos O sea, de, de montar una banda en el escenario
0: Ajá ¿no? sí, Es que ya no era solamente El toquín, ¿no? El toquín este, sí. subterráneo, ¿no? Exacto. El toquín clandestino, ya no, ya era llevarlo al siguiente nivel En ese momento creo que sí, el documental Sí, sí pone a, 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 a Perdón, a Soda Estéreo como, como si el, el Queda el brinco, ¿no? Internacional Ajá pero fíjate, también se nos estaba pasando los caipanes, ¿no? Ah, <ríe> Importantísimo. Caipanes. Sí, los sí. caipanes. Y fíjate, no, el, el documental sí que sí no, no menciona eh, estos grupos emergentes. O sea, el documental no lo menciona, pero sí están y, y sí valdría la pena mencionarlos. Este, el rock, que aquí conocemos como el rock urbano, ¿no? Rock, digo, González, este, el Tex-Tex, eh, el Heavy Nopal. Sí. ¿No? Un chingo de bandas, o así sea, son un buen que, que, que sí conocemos ¿no? en la escena mexicana, pero que no, no tuvieron esa repercusión, o al menos no dieron no ese brinco. Sí. Pero son muy buenos.
1: Sí, y, es y cuando. No, no, lo
0: tocó, sí. no lo tocó el documental.
1: Es anterior a, la, a lo que comentas de la censura. Yo creo que era eso, inicios de los setentas ¿no? ¿no? bueno, como inicios y finales de los setentas Yo creo que. Es... Ajá, yo
0: todavía lo pondría un poquito en los 80. Yo lo, 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 lo ubicaría en un poco. Bueno,
1: finales de los 70, inicios Ajá. de los 80. Pero como vemos entonces ¿no? era un escenario, un panorama un tanto diferente a comparación de otras latitudes. Por ejemplo, en México, como dijimos, el, el rock urbano, el rock un poco más eh, subterráneo, más acá de, de estoperoles, de, de pantalones. Más totales, del barrio, ¿no? ¿no? De, de la pinta hasta <risa> producida sí, sí, sí. de los rockeros, ¿no? O sea, bueno, ni no eran producidos, o sea, en realidad no tenían nada de producción era como cargar con ¿no? y, y generar como estas imágenes y flashezazos de la vida cotidiana de que estaban con la con, con un cuchillo en mano, con la mona, con, con acá sacar el pisto. <risa> sí. sí, o sea, eso reflejaba. Sí, eso sí. eso decía sí, el género sí, sí. A diferencia de la de la Ajá. escena musical en, en Argentina, que es un tanto considero yo más producida, ¿no? Con esa intención, quizá de llenar escenarios y foros. Más.
0: es que fíjate que en Argentina este, o sea en Argentina es una escena bien respetada porque por ejemplo ahí, um, ahí hablaban de de Charlie García no que vivió en la vida no yo no lo tocaba ajá. o sea medio lo llegué a ver pero Charlie García es un dios <risa> Argentina no es algo religioso Charlie García Era, no este, O sea, son como cosas bien importantes para el argentino y ajá entonces este y acá cómo queremos a los argentinos no a los y, y hay por acá nuestros referentes, los Cadillacs, ¿no? Super queridos acá en México, los Cadillacs, los Babasónicos, los auténticos Decadentes, el Ataque 77, ¿no? Este, y hay más y hay más bandas, ¿no? También bandas pop, o sea, hay una relación bien fuerte entre México y Argentina en cuestión musical. O sea, y también considero que México es este... O la riqueza del mexicano es que sí acepta las propuestas que puedan venir de otros lugares, y, y el mexicano sabe reconocer cuando algo es bueno. O sea, no, no, no podían existir unos babasónicos sin una escena mexicana, ¿no? que, que los cobijó, por ejemplo, y, y les dio un lugar importante, ¿no? Porque son, son buenos, ¿no? Entonces, eh, también Argentina eh, sí ha aportado mucho. O sea, siento que si en algún momento se dijera que el documental está muy cargado hacia la escena argentina porque Gustavo Santaloy es argentino, no lo consideraría así. Sino más bien porque Argentina efectivamente ya es, semillero de, es semillero de muchos rockeros, ¿no? Sí. O sea, es un buen semillero, uh -huh. la verdad. Y, y ya, bueno, pues, pasando ya del rock en tu idioma a una escena ya más noventera, me gustó algo que, que el documental toca. Este, es la parte que le dan a la maldita vecindad. O sea, la maldita vecindad es una banda ya de 30 años, ya treintañeros, súper importantes aquí en México, cabrón. Y entonces en el documental tocan ¿Cómo fueron sus inicios? En los hoyos funky. Ajá. Ahí uh -huh. empezó la meta. Y le criticaban un poco mucho estas letras con, con carga como de mirada social. Cuando la moda del momento era otra, ¿no? Sí. Era más cargada, hacia lo que se llama de, de Miguel Mateo así, y cosas de ese estilo, ¿no? Y la maldita, ¿no? Tenía como que otro chip, tenían otra visión de lo que veían en, en las calles del barrio. Y lo pasaron a, a su música que también era muy pegajosa y rara y Muchos adjetivos, ¿no? Pero marcaron también una, una huella y el documental también le hace honor a, a la maldita vecina, que después uh -huh. este, cuenta a Rocco, que me parece Rubén le dio un, un demo de, de, del Café de Tacuba. Y, y Rocco se lo da a su productor, oye, chistecate esto, ¿no? Suenan, su, suenan padrísimo, ¿no? Y así es también como se le dio un vistazo a lo que sería el fenómeno conocido como el Café Tacúa, ¿no?
1: Sí, un fenómeno, sí. Sí, eh, eso, eso estuvo muy interesante de ver cómo ya el rock mexicano tenía la intención de fusionar sonidos considero como autóctonos, ¿no? Instrumentos que quizá el rock no se había uh -huh. puesto a experimentar, como, como el contrabajo, eh, el uso de sonidos de viento, como la marimba, ¿no? Igual, o sea, como sonidos un tanto no habituales en, el, en la esfera del rock, pero que precisamente tenían... Daban, esa, daban
0: mucha identidad, interés,
1: ¿no? Tenían, ajá, tenían ese interés por por esa música, retomarla y hacerla presente mediante el rock. Como decías, que le llamó claro. la atención esto del roco, de que, bueno, en la maldita vecindad, por es, por el, su estilo y su forma de bailar, que se asemejaba mucho como, bueno, su pinta, por empezar, de los pachujos, con estos pantalones soldados, chicos, ¿sí? su sombrero y su plumita, entonces, pintaban como, <risa> como una <risa> cuestión más... Tenían como un carácter diferente que no habían hallado en otra escena del rock, ¿no? De algún otro sí, claro. país. Entonces, eso fue lo interesante del aporte estético y aportación musical en cuanto a instrumentos y nuevas... O sea, de recuperar la música autóctona de otros estados, o endémica, por ejemplo, de la música veracruzana con el uso de la marimba, como decía, o las jaranas, o. ¿Qué otra cuestión? Sí, el saxofón en este caso con lo de la maldita vecindad y fusionar estos sonidos fue muy interesante, como lo que le trajo a Santa sí. para, para retomar esas bandas y hacerlas emerger, porque eran bandas underground, ¿no?
0: Sí, claro. Así. Sí, al Café Tacuba le pasó eso, ¿no? O sea, como estaban. Se... Es que Café Tacuba también es un fenómeno Bien, bien, bien Particular, ¿no? Porque te puedes Cada canción era muy distinta a otra no O sea, mm -hmm. tienen como que eh, Coincidieron los, los cuatro integrantes, ¿no? En un momento tan, tan, tan creativo De que, te digo, cada canción Era muy distinta a otra, ¿no? Y un ritmo bien listo pero, pero bueno, era un buen sonido ¿No? Eh, y también en una canción te puedes Encontrar guapango con rock, ¿no? Y, y, y así instrumentos que se salen boleros, fuera de, sí,
1: de los boleros. De ajá, boleros. María,
0: María, ¿no? María es que claro. un bolerito, ¿no? Entonces salían de esa paleta instrumental y era también refrescante para la escena también. Entonces estuvo, estuvo chido el aporte de Café Tacuba al rock. Y, y bueno, de ahí ya, ya que estamos ubicados, ¿no? En, 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 ubicándonos, ¿no? Ya, ya entrando en los 90, también ocurrió una. una ¿Y y el y documental también 90. nos toca, no a profundidad. Ajá, sí, mediados ya, de los 90. Mediados y eh, finales. Está, sí, finales de los 90, mediados y finales. El documental no lo toca de manera muy profunda, pero sí lo menciona. Esta, este movimiento norteño. Uh -huh. si sí, sí, lo recuerdas? Eh? Sí. La, la avanzada norteña, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 la avanzada norteña. Sí, es su nombre,
0: norteña. ¿no? La avanzada norteña. ¿Cómo ves a lo del norte? ¿no?
1: Pues <ríe> a mí me la un buen, ¿no? este es. Traten los que...
0: norteños. <risa> sí, o
1: sea, bandas como Plastilina Mosh, Cártel sí. de Santa, eh, ¿qué otro? La usan así El control Machete, control machete el Jumbo, Jumbo, ¿no? uh
0: -huh. como todas estas ¿no? bandas
1: que ya, ya hablaban de temáticas que ya nada tenían que ver como con un sentido de, de protesta tan social, Ajá. sino a veces también era una crítica más al... Quizá de una manera más Más descarada y más de burla Con referentes más Burlescos, siento yo Como a la política Pero de una manera muy sutil No bandas como Molotov También Kinky, que son... ¿no? Ajá,
0: Kinky. Kinky, Kinky también se nos pasó decir, ajá. Perdón, perdón
1: Pero bandas así como Molotov Que no recuerdo si son del norte, la verdad no me acuerdo No, Molotov son
0: también... chilangos 100% chilangos
1: ah, uh -huh. Surgen en esa, esa escena igual En la que pues son, es, es, es una crítica pero al sistema, al gobierno, no ya no es el reflejo tal cual que le importe de una persona este, en su vida cotidiana, sino es una crítica al, al gobierno. Entonces en esta esfera musical pues surgen estas bandas, como dices, de la avanzada del norte y que tienen esta cualidad de, de ser como también letras un poco más que tienen que ver con la libre sexualidad, como más pegajosos y poperos, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Es, es, Electropop,
0: es, a mí me gusta, o sea, yo, yo coincido contigo en, en que nuevamente refresca la escena, este, una banda sí, para que escucha por primera vez, o que escuchó por primera vez a, a Plastrina Mosh, no, uh -huh. juntar un poquito el rap como con con sonidos electrónicos cabrón no o sea, está bueno esto no también a, a, este, a Kinky, a ¿no? O no sea, Kinky, también amado y odiado por, por muchas personas pero también o sea un sonido bien bien característico no una manera que han ido refinando también de, de utilizar los instrumentos y también también mencionan a Norte que, o sea Norte pues no es precisamente de Monterrey creo pero son de Tijuana ajá Norte pero también su, su sello característico, ¿no? Y Norte también es una pasada, ¿no? Entonces, México también tiene ese, ese abanico de posibilidades, ¿no? Y está, está súper, súper rico. Y, y también regresando, porque te también a Molotov, ¿no? Eh, también ubicándonos, ¿no? Por ahí el 94, 95, eh, en, esta, en esta línea del tiempo mexicana. Eh, atravesamos una nueva crisis económica, este, el Proa y demás. Y se viene una banda que, que se llama Molotov, que hace una canción que se llama Dime the Power, ¿no? Que también revolucionó por completo el rock protesta, ¿no? O sea, también volvió a decirnos a todos que, eh, que el rock y, y lo social no están peleados, ¿no? Y que de alguna forma esta canción se volvió un himno, ¿no? Que, que, que se siente padre cantarla, ¿no? Es, cat, es muy catártico el, el mensaje de esta canción, ¿no? Que que funciona muy bien, ¿no?, cuando nos encontramos en crisis, ¿no?, con, con, con el gobierno, pero sí, este, la, la avanzada norteña deja una huella también bien, bien importante, y ya nos está ubicando ya en la parte final casi del documental, y es. entonces, mmm, también hay un espacio que se le da, ya, ya, si quieres, lo tomamos y, y después hablamos cosas particulares que nos hayan gustado, pero sí, el documental le da un espacio eh, muy especial a, a, al rock femenino, o a, a las mujeres, dentro de la escena del rock. ¿no? Por ahí menciona a, a la vocalista de los Aterciopelados de Colombia, una banda super súper, súper representativa de Colombia, Andrea Echeverry. Uh -huh. este, también por ahí aparece Mon Laferte, ¿no? acá en México aparece Julieta Venegas, aparece este, la otra vocalista, que si no recuerdo su nombre, de Tijuana, ¿no? ¿No? Y... O sea, sí se le da un lugar a, a, al, al poder femenino, ¿no? Dentro del documental. ¿Cómo viste todo eso, Miguel?
1: Me pareció acertado porque si bien no lo tenía como claro quién había sido como la iniciadora de como de este referente de cantautoras o compositoras en el rock latinoamericano, a mí me encanta lados y me gusta mucho también la música independiente de Andrea Echeverry. Y, y sus letras son padrísimas, ¿no? lo que aportó estando con Atención Pelados me pareció muy, un trabajo muy fructífero y, en, y particularmente en México de, no, yo siento que faltó mucho la figura de Liguerra que es un referente bueno, también del rock y, es y a mí me falló que no estuviera Liguerra porque la verdad es una excelente sí, artista es opte, ¿no? en ¿Es todos cierto. los
0: aspectos o sea,
1: tiene una capacidad vocal impresionante es compositora y, y también creo que influye mucho en las portadas de sus discos, o sea, se la sabe de todas todas, entonces siento que faltó ella. Y... Sí tiene
0: razón porque Eli Guerra participó con la ley, no uh -huh. la ley sí aparece en el documental, pero no tomaron en cuenta a Eli Guerra, sí es cierto.
1: Ay, que Eli Guerra tiene una amplia trayectoria en la escena musical, o sea, y que sí, sí, sí. yo sí considero un, referen un referente del la... referente y mencionaron a sí, otras cantas razón. que la verdad en la esfera actual desconocía, ¿no? Como, bueno, mencionaron en la esfera, o sea, ya, ya más pasada a Santa Sabina, a, a Julieta Venegas, a Natalia Lafourcade, creo que, ¿cómo se llama? Car Carla Morrison y otras Morrison? cantantes que no recuerdo su nombre ahorita, y bueno todo este referente de, de, de chicas que participan en las, en las bandas, bueno no, no que participan, que son precursoras y son eh, parte clave de, este, de estas bandas me pareció muy acertado que cerraran con esta con esta conclusión, bueno, con, con estas vertientes y mi padre, me gustó ver el trabajo resumido de de sus aportaciones, no nada más en lo vocal, que es en lo que se pensaría que resaltan, ¿no? o su participación primordial dentro de las bandas, pero va desde la composición, desde el tocar un, algún instrumento, entonces está súper padre ver que hayan Ajá. considerado esa parte.
0: Pues sí, fíjate, ya, ya, ya estamos en la parte final del documental. Eh, siento que es un documental no perfecto, ¿no? porque es un proyecto ambicioso. O sea, sinceramente. Hablar de, de la escena, pues te digo, o sea, a nivel latinoamérica faltaron países que de plano no se dijo nada, ¿no? Pero es un buen acercamiento, un buen primer acercamiento. Yo esperaría que sacaran una segunda o hasta una tercera temporada de, de, de este proyecto. Creo que se puede, creo que sí hay, hay maneras. Obviamente se necesita una labor periodística más grande, más fuerte, ¿no? Para, para poder lograrlo, ¿no? Pero sí hay este, mucha, mucha tela de donde cortar. Y bueno, empezamos con las particularidades, ¿no? Voy a empezar mm. con una que sí, me pareció curiosa, la gran ausencia de, de Leona Reggae.
1: Mmm, sí, cierto.
0: No, no, no lo vi, no lo vi para nada, ¿no? Después de León La Reggae este, causó porque se puso a dedicar a a, a este. Le mandaban, él se puso a interactuar con sus seguidores, ¿no? Y hubo uno que le escribió, este, ¿por qué no estuviste en Rompan Todo, no? Este y pues le responde no, no lo digo, no, no cito textual pero sí León le dice estaba crudo cuando me llamaron ¿no? o sea, como que no fue porque estaba en la pega este güey ¿no? este, pero según si lo llamaron no así o sí sea, si, 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 si lo llamaron si sí aparecen otros de SOE o si sea, sí aparecen pues, este, integrantes de SOE pero no aparece León <risa> eso eso para empezar no este me gustó mucho eh, el espacio que le dan bien merecido a, a Gustavo Cerati le dan fácil como 15 minutos de, de, de espacio para y se los dedican, es tan emotivo en esa parte, ya está a, a borde de la lágrima, o para sea, sido sentí, 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 sentí la manera en la que montaron eh, una especie como de homenaje a Gustavo Cerati ¿no? ¿Cómo sentiste? ¿Qué particulares sí. viste?
1: Eh, también comparto lo de Cerati y a su beso de estéreo yo soy fanática de eso de Estéreo y Cerati y sí, súper merecidísimo porque creo que tiene una gran influencia, trajo una gran influencia de, de música que venía de Inglaterra, ¿no? Con esta influencia que tenía de The Cure y ponerla en la, en la esfera latinoamericana, pues fue un referente, o sea, Serati a su vez se volvió un referente de la música latinoamericana y de... de sí, de, de muchas bandas, ¿no? Creo que como acierto, me gustó mucho que hubiera una línea cronológica. Y un desarrollo, si bien no exhaustivo, sí nos dejaba colocar en la situación ¿no? del, del país en el que hablaban. Entonces, como introducción, me gustaba cómo enmarcaban, ¿no? porque daban un entendimiento que la música tenía un contexto. Y ese contexto lo evidenciaba pues, su entorno mismo, ¿no? a los creadores de música, a los, a los compositores, les llamaba la atención. Y por eso el rock es tan representativo de que es música protesta. Entonces, esos referentes claro. nos ayudaban a entender eh, pues, pues, lo, las bandas y su interés, ¿no? O su, o su cierta inclinación que tenían hacia ciertos temas. <ríe> y entonces, eso estuvo súper padre, ¿no? Otro acierto también, creo que... O sea, fue dinámico. Como dices, no bastaba, no bastaban seis capítulos para hablar de un tema tan amplio. Porque cada banda en sí yo creo que es súper interesante ver su desarrollo, de cómo fue evolucionando y cuáles eran sus intenciones principales. Y siempre es refrescante saber sus sonidos iniciales de cada banda. O sea, al menos a mí eh, he visto que la mayoría de los álbumes que me gustan de, de la música que escucho son los primeros. O sea, sus álbumes debut o sus muy inicios porque... Porque es como que muy identificable qué intenciones tenía, ¿no? Qué, qué gustos, qué qué intereses había. Entonces se me hace súper padre que, que, que hicieran como en manera introductoria. Porque imagínate qué interesante hubiera sabido saber toda la trayectoria de, de cada álbum, ¿no? Por artista. Entonces, o sea, sí, se, como se dice, puede hacer Es un trabajo muy, muy pretencioso, pero a la vez creo que... Para nuevas generaciones que desconocen de este tema, que por cierto, ahorita yo que sepa, la esfera del rock no está muy presente en... Ajá. Hoy en día, entonces es refrescante un tema que quizá no está tan vigente ahorita poder retomar esa música, ¿no? O, esas, o esos sí. sonidos que, que si bien no les pertenecen como tal, sí pueden interesarse en saber más al respecto, ¿no? Y sí,
0: este, ajá, perdón, perdón, perdón Continúa y
1: creo que, ah y ya Me gustó mucho lo de la esfera también Femenina del, del cómo lo retomaron Y como te digo Faltó para mí el Guerra Bien por sí. lo de Las demás chicas que mencionaron Y obviamente nos van a faltar A también nos, nosotros referentes porque Desconocemos de todo, a, de todo El bagaje que existe ¿no? Lo que existió de la esfera del rock Sí, claro Ajá.
0: Sí, este, Pues tú, tú, bueno ¿Tú recomendarías este documental la neta?
1: Sí, sí lo recomendaría Sí, está ¿Sí? muy bien, como, como menciono Para generaciones O sea, actuales Que sepan sobre otros géneros musicales Como dicen, ahorita está el género Urbano y el rock es el, no, el, el reggaetón, el reggaetón ¿no? Sí sería refrescante de vez en cuando Sumergirse a otros sonidos Y saber qué onda, ¿no? yo siento
0: que este documental está hecho como para, para está, está como anillo el dedo para los tíos, ¿no? O sea, este es para ti, que tú ya eres un tío, este es tu documental, ¿no? Este, yo, por supuesto, lo, lo recomendaría, yo lo recomendaría pues, a manera de una especie de guía didáctica del rock and roll, ¿no? O sea, en seis capítulos te puedes enterar, ¿no?, de manera general cómo, cómo se ha ido desenvolviendo el rock, ¿no? En Latinoamérica eso está chévere, me gustó
1: Ah, también eh, como que... Ay, perdón si, Siento que faltó si, también más sondar sobre los fabulosos Cadillacs O sea, sí, hablan de ellos pero ajá, sí, No recuerdo haber visto a Vicentico No uh -huh. sé si sí si lo entrevistan o sí, no Sí sale, sí sale ¿Sí sale?
0: Sí, sí sale Pero siento que ajá.
1: salió sí, mucho sale. Porque no lo recuerdo bien Ajá Entonces me hubiera no, gustado o sea, también Yo me no esperaba yo ver así Más,
0: más espacio, ¿no?
1: Más espacio, sí ay los babasónicos, sí, es que yo me esperaba ver a... los babasónicos también, también o sea, me faltaron, es, sí. o sea, es que sí faltaron muchos referentes que bueno. dije, no, porque Es que, perdón, sí. o sea, lo vi en diciembre, o sea, <risa> sí. no lo tengo tan fresco, pero sí, recuerdo <risa> sí. que Ajá. los babas y otros más faltaron
0: Para mí, sinceramente, también siento que faltó un poco más de los auténticos decadentes, o sea, yo sí he sido un fiel seguidor de ellos me gusta mucho. Jorge Serrano para mí es como un ídolo. Jorge Serrano, saludos, Jorge Serrano, ¿qué es esto? Saludos. <risa> <risa> saludos a Vicentico, ¿qué es
1: esto?
0: <risa> sí.
1: <risa> <risa>
0: Ajá. Pero sí, como siento que sí les hizo falta un poco más de, de espacio. Este, sí. Y sí, obviamente, pues sí, no, no no, iba a ser perfecto, ¿no? Un proyecto demasiado ambicioso. Pero hubo quien se atrevió y fue Gustavo Santaloya, ¿no? Y yo, fíjate, de otras particularidades, siento que también se le dio un espacio bien merecido a Café Tacuba. O sea, sí si le, si le dieron también como sus 15, 20 minutos. Este, bien, bien, bien chidos de sus inicios, de sus orígenes. Y me gustó mucho ver, ver por lo alto a Café Tacuba en el documental, a La Maldita. Este, sí, siento que son como que los que más... Me hubiera gustado ver un poquito más de Enjambre, ¿no? Y me gusta también el Enjambre... Eh, Sí, ah, también es, división menús. El rock ¿no? que
1: creo que a nosotros más nos tocó. Esa época de Enjambre, eh, Zoe, uh -huh. eh, ¿qué otra banda? Que
0: era más Mimuscula. como de nuestra,
1: de nuestra época de, o sea, de como por de decirnos pertenecía diez, ¿no? porque era de los dos miles, nuestra ajá, época mil diez, preparatoriana, secundaria, uh -huh. así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí es la música que. También, por ejemplo, creo en este que... caso División Minúscula, eh, ¿qué otra? Panda. Como bandas, banda, sí, estos claro, panda. o con tendencias <ríe> también emo, porque era la época de del emo, sí, es de de sí, cierto. Entonces, es, es, esa época también faltó, fíjate. Faltó.
0: Fíjate que de esas nuevas bandas, yo creo que de aquí a 20 años desde ahí tendrían que empezar. O sea, ya, ya, ya bien podrían ser precursores y ahora este mmm, los iniciadores de algo nuevo, ¿no? Que está por venir, ¿no? no sabemos cómo vaya a hacer la escena en un futuro, pero este ya, ya bien, ya bien podríamos empezar este de una historia a partir del siglo XXI. Claro. ¿No? A sí, partir del siglo muy XXI. Sería interesante. Uh -huh, ser interesante. Y pues bueno, es este. Pues, yo también recomiendo el documental, ¿no? Está, está chido, está chévere. ¿Algo más ya para concluir, Miguel? Ya para irnos.
1: Eh, que lo vean, que... Y que lo disfruten, <risa> a mí me gustó mucho. O sea, me, me agradó, como te digo, sería súper interesante. Y yo, si pasa como una versión como más específica por bandas, igual lo vería. No acabaría, yo creo que esa, eso sería muy, muy pretencioso por parte Ajá. de el productor que fue Santa Blaya, También Santa Blaya tiene una, una un, en el dentro del documental habla mucho también de sus proyectos y también Bajo su fondo se llama, ¿no?
0: Porque un proyecto, ¿no?
1: Ajá, y uh -huh. la incidencia que tuvo en la esfera del rock, que yo no sabía que era como que aportó mucho en la cuestión de estar, estar tratando de impulsar a las bandas. Entonces esa faceta de él la desconocía, pero pues es entendible que él hubiera acaparado, como dices, ¿no? tiempo dentro del, del documental, tanto en exponer a, la, a los exponentes de música argentina como a sí mismo. Entonces es muy muy gratificante y esperanzador saber que quizá pueda regresar algo del rock en la esfera actual o quizá, no sé de alguna manera está, pero no vigente obviamente no me he informado bien qué bandas actuales suenan respecto al rock. Me quedé en bandas como Hello Cis ¿Cómo se llama? Hello Seasors y...
0: Hello Seasors, ajá.
1: Esa, ¿verdad? <ríe> que no bien su nombre.
0: Sí, y Top y, y
1: bandas así como... Sí, bandas más, Entonces, no sé. Entonces, en finales del 2010 ya dejé de escuchar como nuevos... nuevos Te dejaste
0: videos, de actualizar.
1: Sí, en cuestión del sí. rock, sí, como que sí, ya no, me quedé como por lo que ya tenía, que digo, lo sigo Ajá. disfrutando y de reproduciendo, pero en la actualidad no no te podría mencionar una banda vigente.
0: Bueno, pues ahí tenemos ese ese, ese pendiente, ¿no? A ver qué más podemos mencionarles de nuevas bandas. ¿Sería todo, ya para yo empezar con las conclusiones? Sí. <risas> bueno, este, mmm, ya, yo para finalizar pues decir que sí, este, siento que vale la pena sí. verlo. ¿Mm? Siento que también estaría bueno uh, hacer un videito en donde platicamos qué pasó con los carteles de, de los Vive Latino, ¿no? Cómo iniciaron y cómo se encuentran ahora. Siento que sería un tema interesante, ¿no? Por esas nuevas bandas y por qué se siguen, los Vive siguen recorriendo a los viejos este, lobos de mar, ¿no? Para, para que sean cabeceras este, de, de los festivales. Bueno, ¿qué les parece, público, que escuche y que vea este video? Déjenos en, en la caja de comentarios qué temas les gustaría eh, a favor en este, podcast, en este en nuestro podcast este, los invito nuevamente a que, a que se suscriban al canal en YouTube, a que nos sigan en Instagram y que también nos sigan en Spotify este pues bueno, creo que pues eso sería todo, estuvo, estuvo rico ayer, me gustó mucho poder tocar este tema contigo este, disculpen también la tardanza ¿no? porque sí, se trajeron una serie de cosas, lo que sí les podemos decir también es que se cuiden mucho del COVID aunque ya estamos un poquito más cerca de, de, de ver fin a esta pandemia pues no hay que confiarnos, ¿no? Y, y también dicho sea de paso, pues eso también de alguna forma hizo que se retrasara este podcast. Entonces, decirles que la salud es primordial, amigos, cuídense mucho. este Esperamos vernos por acá más seguido con nuevos temas, más Bueno, igual de interesantes. <risa> y pues nada, entonces, este, pues hasta aquí lo dejamos, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente podcast. Por acá nos estaremos escuchando y viendo. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos 10. Yes. Un no, abrazo. Gracias. Bye. Abrazo fuerte, fuerte, yes. Bye, bye. ¡Corte! <ríe> <ríe>